0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 40. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast Révèle-toi pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances, sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que disons-le, créer son entreprise c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toutes les semaines mais particulièrement aujourd'hui puisque c'est le premier épisode de l'année 2021 Forcément, ça me fait quelque chose, surtout quand je vois la date d'anniversaire du podcast se rapprocher, puisque j'ai lancé ce podcast « Révèle-toi » en février 2020. J'ai l'impression qu'il s'est passé un monde entre-temps, l'année a été particulière, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais voilà, je, je, peut-être que je préparerai un épisode spécial pour les du podcast. En tout cas, voilà, je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous. Et puis je vous souhaite vraiment plein de réussite, plein de bonheur, plein d'épanouissement, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille et euh, ne vous oubliez pas. L'entrepreneuriat c'est vraiment une formidable aventure de vie, mais voilà, prenez du temps également pour vous, pour vous reposer, pour vous ressourcer, ça c'est euh, hyper important. Épisode un petit peu particulier aujourd'hui euh, pour marquer le début d'année, alors je suis un petit peu en retard, <rire> déjà euh, ma newsletter bilan l'était mais en plus j'avais pas prévu vraiment d'enregistrer ce podcast là. Mais euh, le fait est que bah, j'ai envoyé une newsletter bilan il y a une semaine il me semble au moment où je où j'enregistre ce podcast et euh, ça vous a beaucoup plu. Donc une newsletter autour un, de euh, ce qui m'est arrivé entre guillemets euh, en 2020, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc j'ai mis l'idée sur Instagram de transformer euh, ce bilan-là en audio, donc en podcast. Euh, et bon, on va dire que ça vous a plu, donc je m'exécute. <rire> je pense que ça, ça pourra donner une autre perspective, une autre manière de transmettre les choses. Et puis j'ai rajouté euh, des petites infos par-ci, par-là. C'est vrai que quand j'écris ma newsletter, souvent je me sens un petit peu... Euh, pas frustrée, mais oui quand même un peu, <rire> parce que j'ai souvent... Beaucoup de choses à vous donner, vous transmettre, vous livrer et ou vous expliquer. Tout dépend du sujet. Et j'essaye quand même de pas faire des gros pavés. Et je suis désolée pour ceux qui me lisent toutes les semaines et qui doivent prendre 40 minutes dans leur emploi du temps pour lire mes mails. <rire> je sais que mes newsletters sont longues. J'aime bien qu'elles le soient. Mais c'est vrai que, heureusement, qu'il podcast pour que je puisse me papoter à ma guise. Déjà, commençons par le commencement. Pourquoi c'est important de faire des bilans et pourquoi moi, est-ce que je vous envoie le mien, que ce soit sur la newsletter ou dans le podcast Et là, je vous invite à vous interroger et à vous dire, ok, quand est-ce que j'ai fait, pour la dernière fois, un bilan des derniers mois Et en général, c'est vrai qu'on prend le temps de le faire une fois par an, voire on le fait pas. Or, c'est important de le faire régulièrement, peut-être tous les trimestres, tous les six mois ou au moins tous les ans, mais d'une part pour voir votre évolution, pour la constater, voir un petit peu les points de progression, parce que souvent on est dans le flot des choses et bah, on oublie finalement qu'on progresse vite, même s'il y a des déconvenus, même s'il y a des déceptions, le fait est que vous progressez à grande vitesse, surtout si, euh, si vous vous lancez en tant que freelance ou entrepreneur, euh, on dit souvent que l'entrepreneuriat c'est l'école de la vie et c'est vrai, ça vous permet vraiment d'évoluer hyper vite, de toute façon vous n'avez pas le choix puisque vous êtes tout seul ou toute seule, donc en général déjà ça met un petit coup de pied aux fesses, voire une pression, ça dépend comment on le vit, mais en tout cas en général voilà, on évolue très vite, et finalement le risque c'est de se dire ok ben, j'ai l'impression de faire du surplace, j'ai pas du tout avancé euh, en 12 mois, or quels que soient finalement vos résultats tant commerciaux que financiers, c'est indéniable euh, vous avez forcément progressé, vous avez testé des choses, vous avez appris des choses, etc., donc le bilan, ça permet de voir votre évolution, de mieux la comprendre, de voir ce qui a fonctionné ou non, et d'en tirer les conséquences, pour 2021 en tout cas en l'espèce. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné, vous allez l'amplifier. Ce qui n'a pas fonctionné, vous allez comprendre pourquoi, et peut-être que vous allez soit améliorer, soit reporter, soit supprimer. Je suis pas forcément du genre à faire de bilans hyper guindé, hyper rigoureux, une disserte en 40 pages... Moi, je m'écoute, j'écoute mon intuition, c'est comme ça que je, que je travaille beaucoup. C'est-à-dire que voilà, quand je sens que j'avais besoin de faire un travail de fond, quand j'ai besoin de faire vraiment une introspection, je la fais et euh, je m'arrête quand j'y vois plus clair. Quand euh, je sens que à la fois le passé, euh, le présent et le futur sont plutôt clairs dans ma tête, je sais euh, d'où je viens <rire> finalement et je sais où je vais. Donc, quelle que soit votre situation, vous n'avez pas forcément besoin de euh, remplir des workbooks entiers et entiers. Vraiment, comme je le dis à tous mes clients, adapter ce qu'on vous dit en fonction de vous, votre personnalité, votre manière de travailler, etc. Les contenus bilans, j'adore en lire, en écouter, en visionner chez les autres pardon, entrepreneurs ou freelance. Alors, pas par curiosité, euh, mal placé, quoique, on aime tous, hein, qu'on se le dise, on aime tous et toutes savoir ce qui se passe dans la vie et le business des autres. Mais plutôt, ça me permet, moi, de me poser des questions, en fait, sur moi, euh, mon entreprise, euh, mes idées, mes perspectives, mes difficultés, etc. Ça me permet vraiment d'avoir bah, un autre angle de vue, logique, vu que c'est pas moi qui me pose ces problématiques-là. Et donc, ça me permet de penser à des choses aux auxquelles j'aurais pas forcément pensé, de réfléchir différemment. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup consulter ce genre de contenu euh, en fin d'année. Et bah, je me suis dit, bon, pourquoi pas, euh, pour une fois faire le mien, il me semble que je l'ai pas fait l'an dernier. Donc, me voici L'idée de ce bilan, ce n'est pas de fanfaronner sur ma victoire, ni de pleurnicher sur ce que je n'ai pas su ou pu faire. L'idée ici, en tout cas j'essaie de le faire dans chacun de mes contenus, c'est vraiment ben, de vous aider, de vous rassurer et ou de vous faire réfléchir. Donc je vais essayer pour chacun des points que j'aborde euh, de le faire soit explicitement soit implicitement, mais essayer de vous faire réfléchir vous sur votre propre business et ou euh, vie personnelle de façon euh, générale. Je vais commencer ce bilan par faire une petite rétrospective parce que je pense que ça vous aidera à mieux saisir finalement le fond de ce bilan. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2020 Alors, il y a eu une grosse évolution dans mon entreprise en 2020 puisque j'ai créé une deuxième entreprise, peu de temps après avoir créé ma première finalement. À l'échelle d'une vie, c'était vraiment plutôt assez court puisque j'étais freelance depuis un an et demi, il me semble. Et donc, en fin de l'année 2019, début 2020, je me suis dit « Ok » je vais lancer euh, un produit dans la formation, à la création et la gestion d'entreprise. Donc concrètement, c'est l'entreprise que vous connaissez, c'est Rocket Rocatomides sur Instagram. D'ailleurs, euh, à ce propos, il va y avoir un changement de nom d'entreprise dans quelques semaines. Je commence <rire> à vous y préparer. Mais voilà, c'est le podcast que vous écoutez, euh, c'est mes contenus tels que vous les connaissez. Puisqu'en fait, auparavant, j'étais freelance dans la communication digitale des professionnels du droit et du chiffre. Concrètement, j'étais relatrice web juridique et j'étais également euh, content manager, donc pour les startups de la finance et du droit, puisque je suis euh, juriste de formation. Donc ce qui s'est passé en 2020, c'est que je me suis dit « Ok, cette activité de freelance-là, euh, je l'apprécie, on va dire, je l'apprécie, mais elle me permet pas d'aller au fond des choses, je ressens pas vraiment euh, de passion ». Et à côté de ça, j'ai déjà un blog depuis un an, un compte Instagram euh, dans lequel, euh, avec lequel je partage gratuitement eh bien des contenus autour de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Et donc pourquoi est-ce que j'essayerais pas de créer quelque chose à partir de ça, à partir de ce blog et de ce contenu Instagram Et donc c'est comme ça eh bien euh, qu'en 2020 j'ai euh, switché un petit peu et de business model et euh, d'entreprise d'activité complètement et même de métier pour me consacrer du coup eh bien à la formation, à la création et à la gestion d'entreprise. Donc si on reprend un petit peu les dates de janvier à mars, j'étais à Bali, non pas pour mes vacances, mais pour ma première expérience de digital nomade. Euh, J'en ai fait le bilan déjà dans un épisode de podcast que je vous mets dans les notes de l'épisode. Vraiment, euh, j'ai qu'une seule hâte, c'est euh, d'y retourner. Alors, j'ai bossé très dur, j'ai beaucoup bossé parce que c'était l'époque où je lançais la Micropreneur Academy pour la première fois. Donc j'organisais le bêta test, en fait il y avait tout à construire. Et puis ensuite il y a eu la crise qui fait que on a dû retourner plutôt en France. Donc je reste un petit peu sur ma faim, mais c'était une expérience euh, fantastique. Voilà, j'ai qu'une hâte en 2021 et je croise fortement les doigts. Et bien c'est de pouvoir retourner euh, à Bali. En février-mars, j'ai euh, créé la version bêta, la Micropreneur Academy, donc qui est mon, mon unique offre euh, encore euh, actuellement, donc qui est une école en ligne pour apprendre à entreprendre, pour les personnes qui, le, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais également les personnes qui sont déjà lancées depuis quelques mois, voire quelques années. Donc j'ai créé euh, cette version bêta en compagnie de neuf super bêta-testeuses. Je vous fais un coucou euh, et je vous remercie les filles. Et donc j'ai lancé ce projet en parallèle de mon activité de freelance euh, qui me prenait à l'époque, entre guillemets à l'époque c'est pas, pas si longtemps que ça, mais qui me prenait euh, 4 jours par semaine. Du coup bah en avril, en juin, euh, en août, j'ai fait plusieurs lancements successifs de l'académie et le produit a évolué euh, très très vite au gré des retours, au gré de mes envies. Voilà, je voyais l'académie comme vraiment un produit hyper évolutif et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le business model de l'abonnement, c'est-à-dire membership. J'ai vu dès euh, mai, juin que voilà euh, la sauce prenait, entre guillemets, que la maillot prenait. Et donc euh, j'ai eu envie vraiment de me consacrer à 100% à cette activité. Et donc j'ai décidé de quitter le 1er août bah, de l'an dernier, là, de 2020, de quitter euh, tous mes clients en freelance et de me lancer vraiment à 200% dans ce second business du coup bah, de formation à l'entrepreneuriat. Donc là maintenant, je suis vraiment 100% temps complet sur la Micropreneur Academy et donc sur cette activité de formation en ligne. Je n'ai plus aucun client en freelance. En octobre, j'ai commencé le chantier de la V2 de l'Académie. Si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes stories, vous en avez forcément entendu parler plein de fois parce que bah, j'y suis depuis octobre, donc forcément bah, c'est du boulot. Et donc cette académie-là, qui auparavant était un membership, je la transforme en programme en ligne. Donc voilà, j'ai tout refait, changement de business model, changement de plateforme, changement euh, des vidéos, des supports, tout, d'organisation, etc. Et changement de positionnement également, mais ça je vais en parler un petit peu après dans ce podcast. Et puis en décembre, j'ai organisé une prévente vente euh, de cette V2, donc parce qu'il va y avoir le lancement officiel en février. Mais là, il y avait une petite prévente de Noël et euh, ça a très bien marché et je suis hyper contente d'accueillir les nouveaux membres bah, dans la Micropreneur Academy. On a maintenant planté le terrain pour cet épisode bilan. Et donc euh, là, je vais vous dire bah, ce qui a fonctionné en 2020, ce qui n'a pas en tout cas, ce qui a été plus difficile euh, en 2020, et puis euh, comment est-ce que euh, j'envisage 2021. Ce qui a fonctionné en 2020, déjà, euh, c'est que ça a été une année euh, très épanouissante pour moi. Il euh, faut le dire, hein, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai construit. Je suis hyper contente d'avoir pu monter cette seconde activité de euh, formation en ligne qui a pris vraiment le pas euh, sur mon activité de freelance, et ce de manière définitive. Avant de faire cet épisode euh, bilan et avant même de faire la newsletter, je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous euh, plairait de trouver dans ce bilan 2020 euh, sur mon, mon entreprise. Vous êtes nombreux et nombreux à m'en reparler. De chiffres, est-ce que tu peux donner des indications euh, chiffrées J'ai euh, du mal à répondre à cette question-là parce que, euh, non pas que ça me dérange particulièrement, moi je vous le savez, je fais preuve de transparence et d'authenticité, même si évidemment je peux pas tout vous montrer, j'ai pas forcément envie de tout vous montrer, ce qui est normal, hein, je, je garde une certaine pudeur quand même. Mais finalement je me dis, bah, quel est l'intérêt pédagogique pour vous Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à divulguer des chiffres de façon précise Je ne sais pas. En tout cas, moi je critique absolument pas ceux qui publient euh, leurs revenus noir sur blanc. C'est très bien, il faut faire preuve de transparence. Ça peut motiver, ça peut inspirer. Et, euh, et ou ça peut rassurer, puisque euh, des fois c'est des chiffres qui ne sont pas forcément bons. Moi, je vais pas vous faire un découpage de mes revenus euh, pôle par pôle. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, en 2020, j'ai dépassé euh, les six chiffres de chiffre d'affaires annuel hors taxe, donc sans la TVA. J'entame 2021 vraiment sereinement avec plein de projets. Euh, je n'hésite pas vraiment à, à investir à fond pour, non, pour mon entreprise. Ça, on en le verra un peu après. Mais euh, voilà, pour que vous ayez, euh, pour que vous puissiez satisfaire votre curiosité, euh, voici un petit indicateur. Ce qui a fonctionné pour moi en 2020, d'une part, vraiment le, la première chose, et si vous suivez mes contenus régulièrement, vous le savez, premier, premier ingrédient finalement, c'est me concentrer sur une seule chose à la fois. Là, je parle surtout au niveau de mes offres. Alors, je vais pas revenir vraiment là-dessus euh, en long, large et travers, puisque j'ai déjà fait un podcast sur l'avantage, enfin, les avantages plutôt au pluriel d'une offre unique ou en tout cas d'un catalogue vraiment très restreint de produits et ou de services. Mon avis sur la question n'a pas changé, voire même euh, je suis encore plus intimement convaincue finalement. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut une offre unique, mais en tout cas moi c'est mon business model, c'est la façon dont j'ai envie d'exercer mon activité et ça m'apporte ben, beaucoup de fluidité, euh, j'économise mon énergie, je suis beaucoup plus efficace, voilà. Il n'y a que les avantages, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien, le nom, le numéro, peu importe, de cet épisode-là dans les notes de cet épisode. L'avantage d'avoir un seul produit, et en tout cas, a priori, alors je sais pas parce que j'ai souvent des lubies et des choses qui, qui arrivent comme ça dans mon esprit, mais a priori, il n'y aura qu'une offre encore en 2021 dans mon business qui sera la Micropreneur Academy. Vous le verrez un petit peu en février, la Micropreneur Academy change et il y a deux formules différentes pour s'adapter euh, aux besoins des créateurs d'entreprises et des personnes qui sont déjà lancées. Donc ça, je, je vous, vous montrerai ça, je vous expliquerai ça en temps voulu. Mais du coup, ce choix va me permettre finalement d'agrandir un petit peu euh, mon champ d'action et euh, je vais pas, voilà, je vais pas forcément ressentir de frustration puisque je vais pouvoir aider tout un large panel finalement de personnes. L'offre unique, ça me permet eh bien, d'avoir mon énergie qui est dirigée vers un seul produit. Et donc forcément, mais bah, quand on a l'énergie qui est vraiment dirigée à 100%, voire même à 200% sur ce produit-là, c'est un produit qui évolue très très vite au gré de, des retours que j'ai, au gré de mes idées. Et forcément, quand je suis concentrée sur un seul produit à la fois, forcément, eh bien, euh, il a toute mon attention, il a toute ma motivation. Et donc c'est quelque chose bah, qui s'améliore très très vite et que je peux construire de façon très rapide. Et au final, la Micropreneur Academy a beaucoup changé depuis sa création euh, en mars et elle continuera de changer. Mais ça me permet vraiment bah, d'aller vite dans euh, le développement de ce produit-là. Ça m'apporte bien sûr plus de fluidité pour communiquer et vendre. Hein. Bien sûr, c'est pas la même chose de vendre euh, 10 formations que d'en vendre une seule, puisque les 10, il bah, va falloir un petit peu organiser la communication tout au long de l'année. en que là, eh bien... Euh, j'ai euh, une seule offre et j'en parle régulièrement de façon bah, hyper fluide j'ai pas à me poser la question de me dire ok hum, ça fait euh, un mois que j'ai pas parlé de l'académie euh, comment est-ce que je l'insère dans mon planning édito là c'est beaucoup plus simple et ça ça, ça rejoint finalement euh, l'avantage que je vais vous citer euh, ici c'est que eh bien je construis un positionnement euh, plutôt assez marqué ou euh, même une autorité parce que j'ai un programme signature et je suis connue entre guillemets bien sûr dans ma niche pour ce programme signature. C'est-à-dire qu'on se dit ben, MyLAN est égal Micropreneur Academy. Et donc forcément ça permet de faire connaître mon produit bien plus facilement. Autre avantage, c'est que ça permet de faire des économies d'échelle. Qu'est-ce que c'est C'est que plus on va vendre les mêmes produits, plus les coûts de production, de réalisation, voilà, peu importe selon la nature de votre bien, plus les coûts s'abaissent. Concrètement, admettons que je passe deux mois à faire ma formation et puis que j'ai euh, un logiciel de euh, formation là, comme Kajabi que je paye 150 euros par mois. Forcément, plus je vais vendre d'unités de ce produit-là, plus je vais vendre d'académie ou plus je vais vendre d'unités de la formation euh, de mon exemple, et eh bien plus mes coûts vont s'abaisser, c'est-à-dire que ma plateforme... Je vais payer 150 euros, mais je vais payer 150 euros peut-être pour 200 élèves. Donc forcément, ça revient moins cher que de payer 150 euros simplement pour 50 élèves. J'ai des coûts fixes, et donc forcément, plus je vends de choses, plus euh, mes coûts par unité s'abaissent. Et ça, c'est quand même intéressant et important quand on est entrepreneur, quand on est freelance, mais surtout quand on vend des produits, de vraiment bah, bien connaître ses coûts. Et puis de les optimiser pour pouvoir être plus rentable. Là, si la rentabilité vous intéresse, je vous rappelle que j'ai vraiment un épisode qui est dédié euh, à ça. ça. Ça vous explique un petit peu ben, ce qu'est la rentabilité et comment avoir une activité qui soit plus rentable. En 2021, ce qui va se passer, c'est que je vais garder le même focus. Et donc, ça va me permettre d'une part de capitaliser sur ce que j'ai construit en 2020. Donc, mon audience, mon produit, euh, ma prof sociale, etc. Ça va me permettre d'affiner parce qu'en fait, je vais avoir un petit peu plus de recul sur mon produit et sur mes envies, sur mes objectifs, et je vais me dire, ok, qu'est-ce que euh, j'enlève, qu'est-ce que j'améliore, etc. Vraiment dans une logique bah, d'amélioration continue, et puis ça va me permet de répéter ce qui marche, et donc ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace, puisque je sais euh, quel type de communication fonctionne, euh, quel type de page de vente fonctionne, etc. Et donc le but c'est vraiment bah, d'amplifier ça, d'améliorer, et donc ça va me permet d'être beaucoup plus efficace. L'idée ici c'est vraiment de construire un business model scalable, et c'est ce que j'ai de toute façon déjà, c'est qu'en fait je vais pouvoir augmenter les quantités vendues finalement sans beaucoup de contraintes logistiques ni temporelles, euh, que je vende, et j'en ai déjà parlé, mais que je vende 10 formations ou que j'en vende 100, a priori, même si bien sûr il y a le support, le suivi des élèves, etc., mais a priori, eh bien euh, ça va être le même, euh, le même enjeu, je vais pouvoir vendre beaucoup plus de formations au fur et à mesure que je me fais connaître. L'objectif ici, donc, ça va être en 2021 euh, de scaler mon offre et mon business avec, en jouant en fait sur le levier de la visibilité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui me connaissent. Donc, voici un petit peu le point sur euh, mes offres, sur comment j'ai été euh, focus. Et vraiment, en début d'année, en tout cas en fin d'année, mais en début d'année, si vous êtes un petit peu en retard comme moi, <rire> c'est le bon moment pour faire le point sur vos offres. Est-ce qu'elles vous plaisent? Est-ce qu'elles vous font vibrer? Est-ce qu'elles sont alignées finalement? bien avec votre manière de travailler, avec euh, vos envies, vos objectifs à terme, etc. Et puis, euh, au niveau du focus, j'ai fait également le focus sur mes projets, parce que euh, j'ai accepté le fait que, voilà, j'ai un projet à la fois, par exemple la refonte de l'académie, et c'est hyper important de euh, garder en tête les priorités, de faire le vide, et vraiment de hiérarchiser un petit peu bah, toutes les opportunités qui, peut, qui peuvent se présenter, qui sont en et de se dire, ok, Qu'est-ce qui peut m'empêcher finalement d'atteindre mon objectif Qu'est-ce qui peut garantir que je l'atteigne et comment est-ce que je mets ça en place dans mon emploi du temps Donc là, eh bien, j'ai décliné les demandes de live, d'interview. J'ai également mis sur pause la création de contenu parce que oui, on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est ce qui m'a permis vraiment d'être euh, efficace et de pouvoir surmonter cet énorme chantier qui est euh, la version 2 de la micropreneur académie. Autre focus cette année, ça a été au niveau de ma communication. Donc là toujours pareil, vraiment ne pas se disperser. Et donc eh bien, je suis restée fidèle à un format de contenu qui est le podcast et à un réseau social qui est Instagram et ça me va très bien ainsi. Deuxième chose qui a fonctionné en 2020, c'est d'écouter mon cœur et mon intuition. J'ai vraiment besoin dans tout ce que je fais de me sentir alignée, épanouie et la notion de plaisir c'est vraiment bah, hyper important au quotidien. Je travaille beaucoup, je travaille même d'arrache-pied, mais j'ai envie de savoir bah, pourquoi je le fais tout simplement, et ça c'est hyper important. Et vous vraiment, il ne faut pas vous sentir euh, coupable de quitter la stabilité et ou le confort pour aller vers quelque chose qui vous fait plus vib vibrer par exemple, ça c'est vraiment bah, très important. Donc deux pivots que j'ai fait euh, cette année, d'une part j'ai quitté mon activité de freelance, pourtant cette activité-là me plaisait, je euh, gagnais très bien ma vie et j'avais des clients euh, hyper stables puisque je les avais depuis plus d'un an finalement. Et euh, ça a été un peu culotté, entre guillemets, de, voilà, de, de leur dire au revoir, de dire « moi je suis plus freelance, j'ai fait autre chose ». Ça a été osé et ça a été aussi risqué. Parce que voilà, j'avais euh, des contrats stables, euh, vraiment bah, hyper intéressants et j'ai quand même décidé de les quitter. Et ça, c'est parce que j'ai écouté mon cœur et mon intuition et que je savais que j'avais envie et besoin de développer cette activité-là de formation en ligne. Et bien sûr, spoiler alerte je ne regrette absolument pas mon choix. Et c'est hyper important et de plus en plus, j'essaye vraiment bah, d'écouter mon cœur, de faire parler mon cœur plutôt que la raison, voire euh, que l'opinion des personnes qui m'entourent. Également, j'ai fait un pivot au niveau de mon business model au sein de l'académie parce que je suis passée de membership à formation en ligne vous êtes beaucoup à me poser des questions par rapport à cette décision-là. Euh, C'est un passé de grave. Hein. <rire> C'est parce que, bah, en fait, j'ai testé, testé ce business model-là qui est bah, hyper intéressant. Je suis ravie, vraiment, euh, une très bonne expérience, mais je sentais pour plein de raisons, et je vais vraiment vous faire un épisode de podcast là-dessus, je sentais pour plein de raisons que j'avais besoin et envie de passer à autre chose que ça correspondait pas forcément à la manière dont j'avais envie de vivre mon activité, euh, ni à mes objectifs. Voilà. Tout simplement. Et donc c'est ainsi que bah, j'ai écouté mon cœur et mon intuition encore une fois et que j'ai euh, complètement pivoté de business model. Troisième euh, chose qui a marché pour moi euh, en, en 2020, c'est d'arrêter de travailler plus que deux raisons. C'est vrai que, surtout quand je cumulais euh, freelancing plus... Euh, formation en ligne que je crée la micropreneur académie qu'on était vraiment dans les premiers mois d'activité euh, j'ai eu tendance vraiment à abuser au niveau de l'emploi du temps et à prendre ça pour une normalité c'est à dire que je trouvais ça normal ensuite de bosser le soir le week-end etc même quand on était à Bali ça c'est mon regret Mylan qu'as-tu fait <rire> on avait euh, en tout cas moi je ne prenais pas vraiment de week-end je ne prenais pas le temps d'aller me balader à droite à gauche on voulait le faire en mars à la fin de notre voyage, il se, il se trouve que le Covid en a décidé autrement. Mais voilà, ça c'est un petit peu mon regret. Mais c'est pas grave, parce que ça a permis vraiment de mettre sur pied un produit relativement rapidement, euh, eu égard à mon activité de freelance qui était quand même bah, assez euh, chargée. Donc ok. Mais euh, c'est vrai que euh, je m'aperçois, enfin je me suis aperçue, euh, là cette année, euh, en début d'année, que être occupé ça signifie pas du tout être efficace que être occupé, non, on va pas avoir une médaille pour ça et que c'est pas euh, un life goal. <rire> même quand on est entrepreneur, on a souvent cette vision-là et dans mon cas, eh bien, un, je passais beaucoup de temps sur des détails et puis deux, je voulais tout développer en même temps. Donc ça c'est pas quelque chose qui était viable sur le long terme. Maintenant, alors je dirais pas que je bosse peu, non, c'est ça dépend vraiment des périodes, il y a des périodes où je bosse 25-30 heures par semaine et des périodes où je bosse peut-être 50 voire un peu plus, mais au moins, en fait, c'est par période, je suis focus sur certaines périodes pour une raison bien précise, pour un but bien précis. Par exemple, la refonte de la micropreneur académie qu'il fallait et que je boucle en novembre-décembre. Également le lancement en février. Je sais que bah, je vais avoir pas mal de boulot et pas mal d'heures de travail, mais je le sais. Et par contre, en mars, eh bien, je me prévois 2-3 semaines de break. Et ça, c'est hyper important de vraiment trouver un juste milieu. Euh... Donc moi, maintenant, c'est focus sur une période donnée, ok pour servir un objectif précis, parce que j'ai une deadline, parce que j'ai des objectifs ambitieux. Mais ensuite, bah, on lâche quand même euh, du lest, c'est important euh, de se reposer. Et euh, je me rends compte de toute façon euh, que vraiment mes meilleures idées, tant au niveau des produits que des contenus, eh bien ça me vient quand je suis off, c'est-à-dire quand j'écoute un épisode de podcast, quand je me balade, quand je suis en vacances, et même quand je suis euh, dans ma douche ou euh, en train de faire à manger, euh, je sens que voilà, mon cerveau est dans des bonnes dispositions. Alors que quand je suis vraiment dans le personnel toute la journée, bah, j'ai rarement des « éclairs de génie » entre guillemets euh, qui me viennent. Autre chose qui a fonctionné cette année, euh, c'est de construire un business au service de ma vie. Idem, là j'ai des derniers épisodes de podcast euh, sur ça, sur ce sujet-là, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Mais en tout cas, cette année... J'ai décidé que je voulais une entreprise qui respecte mon rythme, mes envies et euh, ma personnalité. En l'espèce, je ne voulais plus vendre mon temps, je ne voulais plus avoir de contraintes à la fois temporelles et géographiques. Et euh, j'ai décidé donc bah, de basculer dans le business model euh, d'une part, enfin au début du membership... Puis ensuite, de la formation en ligne avec peu de rendez-vous, avec pas de séance de coaching, ni individuelle, euh, ni en groupe, même si je fais des lives, mais ça, c'est autre chose, euh, deux fois par mois. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de rendez-vous, donc du coup, j'ai pas de contraintes horaire. Euh, je peux aller à l'étranger et être en rythme décalé, il euh, n'y a pas de souci. Bon, quand il n'y aura plus le Covid, un jour. <rire> mais en tout cas, euh, je sais que voilà, le, le matin, je décide de ce que je fais, etc. Et ça, c'est un rythme qui me correspond qui euh, bah, respecte mon rythme, qui respecte ma personnalité introvertie, etc. Et ça c'est quelque chose qui me va euh, à 100% et qui me permet vraiment de rester tout au long de l'année, de rester euh, motivé et efficace. Cinquième ingrédient qui m'a permis euh, bah, de réussir cette année, c'est d'oser investir. Il faut savoir que euh, dans mon chiffre d'affaires, en tout cas là, au niveau de la répartition, c'est euh, peu de rémunération, c'est un choix hein, tout simplement, un choix de vie, peu de rémunération parce que j'en ai pas forcément besoin ni envie. Mais par contre, beaucoup de mise en trésorerie. Hein. Vous le savez, trésorerie, c'est de la guerre, tout ça, tout ça. Vous savez, <rire> si vous m'écoutez régulièrement. Donc, soit mis euh, en trésorerie, euh, soit euh, immédiatement réinvesti. Et j'ai, encore une fois, comme en 2019, beaucoup investi cette année, que ce soit euh, en formation, coaching, que ce soit en outils pro, en matériel, etc., euh, en template, en euh, outils marketing, voilà, plein de choses. Euh, en freelance également, des freelances qui m'aident, ça c'est hyper important pour moi et ça me permet vraiment bah, de faire effet de levier. C'est-à-dire que il euh, y a un retour sur investissement, quand j'investis, eh bien j'attends d'avoir un retour sur investissement qui est au moins égal à ma mise de départ. Ça c'est euh, important. Et pour faire les bons investissements, eh bien j'ai consacré un épisode de podcast Là-dessus, si le thème vous intéresse, je vous mets également le lien dans les notes de l'épisode. Sixième chose qui a marché pour moi cette année, alors je ne l'ai pas mis dans newsletter faute de place, <rire> mais c'est d'avoir été plus stratégique. Il faut se dire une chose, c'est que être stratégique n'a rien de... Enfin, ça a rien de mal, euh, bien au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne son authenticité c'est spontanéité, ça pas du tout et je pense que euh, si vous voyez mes contenus, en tout cas je l'espère, ça reste très spontané et ça reste naturel et euh, bienveillant et tout ce que vous voulez. En tout cas, je croise fortement les doigts pour que vous pensiez ça, mais par contre j'ai des stratégies, j'ai des objectifs, euh, j'ai des stratégies précises au niveau de ma visibilité, de ma conversion etc. Et cette année, j'ai vraiment essayé euh, pour être efficace et ça a fonctionné, de prendre du recul sur mon activité, donc c'est ce qu'on appelle travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Donc travailler dans son entreprise, c'est vraiment bien faire de l'opérationnel. Tandis que travailler sur son entreprise, c'est vraiment ben, prendre du recul et euh, regarder son activité à 360 degrés et se dire, ok, qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais Pour qui je le fais Comment je le fais Quels sont mes objectifs à terme Comment est-ce que j'y arrive Quelles sont mes stratégies Finalement, c'est euh, toutes les fondations de votre activité. Et je sais, je suis bien passée pour le savoir, quand on est à son compte, que vous soyez e-commerçant, freelance, consultant, coach, etc., formateur, souvent, on ne prend pas le temps de s'extirper de l'opérationnel et d'aller regarder ce qui se passe finalement euh, bien au cœur de notre activité. Et donc, c'est important vraiment de prendre ce recul-là et de dédier des moments comme ça dans votre semaine euh, des CEO Days, comme disent les Américains, ou vraiment, eh bien vous êtes le PDG de votre boîte et vous allez piloter votre boîte. Vous allez faire des bilans, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs Qu'est-ce qui est à rectifier Quelles sont ou seront les grandes orientations de votre entreprise etc. C'est important vraiment de prendre du recul. Et moi, je me ménage des journées et ou des plages horaires, ça dépend des moments. Mais pour vraiment faire ma stratégie et pour me, euh, me prendre du recul finalement sur mon activité, pour pouvoir mieux la piloter. On en a fini avec la euh, première partie. Donc cet épisode, je le constate <rire> sur, mon, euh, sur mon logiciel d'enregistrement va être très long. Bon, voilà. <rire> c'est un épisode bilan, c'est qu'une fois par an. Mais euh, j'avais envie de prendre le temps d'échanger avec vous par rapport à tout ça. Enfin, échanger de façon unilatérale. Vous m'écoutez mais vous savez que vous pouvez me joindre par email, sur Instagram, etc. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur des points que j'évoque dans chacun des podcasts. Qu'est-ce qui a été plus difficile pour moi en 2020, de façon euh, honnête et transparente avec vous J'ai listé cinq choses. J'en ai rajouté une par rapport à la newsletter. Première chose, c'est la charge mentale permanente. Il se passe pas un instant sans que je ne pense à mon entreprise, qui est devenue finalement bah, un prolongement dans ma personne, hein, disons-le comme ça. J'y pense dès le réveil, j'y pense le soir, j'y pense en week-end, j'y pense en vacances, j'y pense quand je suis euh, avec mon cher et tendre, j'y pense quand je suis en famille, avec mes amis, etc. Vous avez compris euh... Ça, ça va avec l'entrepreneuriat, c'est comme ça, je l'accepte. Il y a des moyens de, de, de se détacher un petit peu de ça et de pouvoir se ressourcer tranquillement, notamment enlever les notifications, ne pas avoir ses mails sur son téléphone, euh, et puis planifier ses temps de repos. Par exemple, vous allez planifier euh, des séances de ce massage, <rire> ou alors vous allez planifier euh, des séances de sport, etc. Ça, c'est important. Mais il n'empêche qu'on euh, ne peut jamais effacer totalement ça, et qu'en tout cas... Quand on est investi, motivé euh, à 100% par son projet, c'est hyper compliqué de déconnecter son cerveau, de se déconnecter de son entreprise. Et donc, mon entreprise, j'y pense tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça euh, compliqué en 2020. Euh, surtout qu'en plus, quand je pensais à deux activités différentes, euh, quand j'étais encore freelance dans la communication. C'est euh, compliqué, c'est de la charge mentale euh, permanente. C'est bah, un peu d'anxiété, un peu de pression, un peu de stress. Même si je ne suis pas une personne vraiment très sujette au stress y a l'anxiété. Mais en tout cas, effectivement, des fois c'est devenu euh, trop pesant, même par exemple en vacances cet été euh, en Grèce, hein, c'est une anecdote, mais quand je me prenais la tête vraiment sur la forme que j'allais donner à l'académie en 2021, euh, ça m'a pris la tête, j'y pensais tout le temps, voilà, grosse tergiversation euh, sur la plage en Grèce. Mais euh, j'ai trouvé ça compliqué cette année à gérer ça. Alors j'ai pas de recette magique, désolée, <rire> mais euh, si ce n'est les petites astuces que je que je vous ai donné euh, là juste avant, mais euh, effectivement j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, donc c'est un truc que j'accepte, euh, sur lequel il faut que je travaille encore, et euh, c'est vrai que je me suis surprise des fois à me dire oh là là mais qu'est-ce que ce serait si j'avais pas l'entreprise et que je pouvais rentrer le soir chez moi et ne penser à rien d'autre que bah, à mon repos, mes loisirs, ma famille etc. Et, euh, et voilà, ça c'est ça a été le, le, le point noir on va dire en 2020, des fois je me dis mais c'est trop c'est trop d'investissement, trop d'implication. Alors, je vis de ma passion, bah, c'est hyper gratifiant, je suis hyper heureuse. Mais effectivement, il y a cette charge mentale permanente euh, qu'il faut noter. Deuxième chose qui a été un petit peu plus difficile en 2020 pour moi, c'est d'avoir un état d'esprit en accord avec mes objectifs. J'ai pas du tout de problème particulier d'état d'esprit. Je considère que j'ai un bon état d'esprit. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt compliqué euh, de devoir s'adapter constamment en fait, de devoir travailler sur soi constamment. Parce qu'en fait, souvent on se dit, hm, il faut que je me lance, il faut que je sorte de ma zone de confort et après ça ira mieux. Alors, quand vous allez créer votre boîte, bah oui, les débuts ça va être compliqué, ensuite vous allez vous adapter, mais en fait, en tout cas si tout se passe bien, si vous êtes dans une démarche de progression et d'amélioration continue, vous allez vous heurter à... heurter c'est pas vraiment le mot, mais vous allez rencontrer des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, eh bien, vous allez commencer à être confortable, puis vous allez avoir de nouvelles envies et ou de nouveaux objectifs. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort et euh, ça va être compliqué. Et ensuite, vous allez revenir dans un confort une fois que vous aurez progressé, etc., etc. Et donc, effectivement, eh bien, il faut le savoir. C'est vraiment euh, un constant vraiment travail sur soi qu'il faut faire pour avoir vraiment un état d'esprit Toujours en adéquation avec euh, votre progression, vos objectifs, ça c'est important. L'état d'esprit, c'est pas euh, un truc permanent qui s'acquiert et puis voilà, euh, on l'a pour la vie. C'est important, ça se travaille. Troisième chose qui a été un petit peu plus compliquée cette année, et là ça va peut-être surprendre des personnes, c'est la gestion des membres de l'académie, en tout cas la gestion des membres du membership. Pour les membres de l'Académie qui m'écoutent aujourd'hui, euh, déjà je vous fais un petit coucou et euh, je vous remercie d'être là. Et je suis très contente de vous avoir dans la Micropreneur Academy. Hein. c'est vous qui l'a fait vivre. Euh, globalement j'ai eu une très bonne expérience avec les memberships. Mais, mais j'ai eu des déconvenus, j'ai eu des déceptions, j'ai eu de la colère par rapport à la gestion des membres. Parce que euh, tout simplement, c'est quelque chose qui se vérifie tout le temps... Quand vous créez une offre accessible, donc moi quand j'ai créé l'académie, les mensualités étaient à 39 euros, ça a augmenté ensuite. Mais en tout cas, quand j'ai créé l'académie, c'était une offre qui était très accessible. Et ça a ça continué à l'être dans tous les cas, même après l'augmentation du prix. Qui dit offre très accessible, dit forcément que vous allez élargir le, de votre clientèle, tout simplement. Et donc, eh bien, j'ai commencé à attirer des clients que je n'avais pas du tout envie d'avoir. C'est-à-dire des clients mauvaise foi, pas investi et ou mauvais payeur. Des fois, c'était les trois à la fois. Je dis ça, je pense que c'est la première fois que je le dis publiquement. Euh, bon, je l'ai dit l'autre jour dans la newsletter, mais voilà, je le redis ici. Voilà, c'est quelque chose... Je suis hyper contente d'avoir lancé ce membership, d'avoir lancé une offre accessible. Euh, ça euh, séduit, entre guillemets, euh, près de 200 personnes et euh, j'en suis ravie. Mais effectivement, c'est pas forcément ce dont j'ai envie à terme. Et c'est pour ça que... Euh, je vais, Il y a des petites choses qui vont changer, même des grosses choses qui vont changer en 2021, puisque en transformant la Micropreneur Academy en programme en ligne, j'ai également changé mon positionnement, puisque maintenant ça va être un positionnement premium. Donc je vais vraiment donner le meilleur de moi-même, je vais donner tout ce que je peux. Euh, ce sera un truc très complet avec un soutien personnalisé, etc. Et avec des membres, en tout cas je l'espère, qui seront euh, hyper investis, hyper motivés, et, que, et qui auront vraiment envie de travailler avec moi. Et donc ça c'est un parti pris, et je sais qu'il y a des personnes qui sont déçues, je l'ai vu avec la prévente de Noël, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris que j'augmente mes prix, puisque mes prix euh, ont, ben, ont beaucoup augmenté, effectivement, par rapport au membership, mais parce que c'est pas le même contenu, c'est pas le même soutien, c'est pas la même qualité, c'est pas le même support, etc. Donc ça c'est important de euh, le savoir, alors j'ai plein de contenus gratuits, si vous n'avez pas le budget pour rejoindre la Micropreneur Academy, ça fait rien, euh, en 2021 j'ai vraiment euh, envie eh bien de développer plus le podcast, même peut-être de reprendre des articles de blog qui sait, ou peut-être des vidéos, c'est pour parler dans, dans ma tête, <rire> entre mon cerveau et moi, sur Instagram également, donc voilà, je vais quand même garder une qualité, une régularité dans le contenu gratuit, mais en tout cas, mon offre devient premium euh, et euh, j'avais vraiment envie et besoin de changer de positionnement. Alors là je vous dis ça, ça concerne vraiment une toute petite minorité de l'académie mais c'était suffisant finalement pour moi me faire douter et euh, pour pas forcément être très satisfaite de mon business model et euh, de l'offre telle que je l'avais développée. Quatrième chose qui a un petit peu moins marché en 2020 pour moi, euh, c'est euh, bien sûr très classiquement <rire> la frustration de ne pas pouvoir tout faire. Quand je vous dis que je euh, j'essaie de simplifier au maximum mon activité et d'être vraiment focus, ça ne veut pas dire que je connais aucune frustration, bien au contraire. Euh, je suis multipassionnée, j'adore faire plein de choses, apprendre plein de choses, vous parler de plein de choses, et donc forcément c'est propice à l'éparpillement, mais c'est surtout propice eh bien, à mes multiples envies, idées, projets. Et euh, voilà, il y a eu de la frustration de ne pas, pas réussir à tout faire, euh, tendance un petit peu à vouloir multiplier les heures à charger la barque pour pouvoir tout faire mais à force de constater que c'est pas comme ça que je vais développer mon activité donc là ça demande pas mal euh, de discipline et ça a été particulièrement compliqué quand je devais cumuler freelancing et formation en ligne ça, euh, mes deux business en même temps c'était très compliqué et donc j'ai éprouvé beaucoup de frustration j'ai essayé de tout faire et ça m'a épuisé et donc bah, je me suis un petit peu résignée mais c'était beaucoup de frustration donc je vous dis ça pour vous dire que euh, être euh, focus comme je le fais, c'est beaucoup d'autodiscipline. Il hein, n'y a pas de mystère, il n'y a pas de recette magique. C'est beaucoup d'autodiscipline et ça ne veut pas dire que je ressens aucune frustration et que euh, c'est facile. Enfin, un cinquième élément qui a été un petit peu plus compliqué pour moi euh, en 2020, là pareil, je ne sais pas si j'en parle euh, des fois en podcast ou en story, c'est mon intransigeance. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, j'ai euh, confiance en moi, là, j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça, je connais la valeur que je peux apporter à mes clients, j'ai confiance euh, en mon produit, j'ai confiance en moi, mais je reste particulièrement sévère envers moi-même. Bon. C'est quelque chose qui a toujours été très marqué depuis que je suis petite, j'ai envie et besoin de réussir et de bien faire les choses. Pas forcément, je ne suis pas forcément ex hyper exigeante envers euh, les autres, mais en tout cas, envers moi-même, je le suis beaucoup. Ça veut dire que, euh, et j'en parlais avec l'une de vous sur Instagram, elle se reconnaîtra, mais effectivement, quand j'ai du succès, quand euh, j'ai des petites victoires ou des grosses réussites, eh bien, j'en veux plus. Je me dis, ok, c'est bien, mais, mais j'aurais pu aller plus loin j'aurais pu faire quelque chose de meilleure qualité, j'aurais pu faire des meilleurs podcasts, j'aurais pu euh, aller plus loin, etc. C'est etc. souvent comme ça avec moi et j'en suis consciente. C'est à la fois une qualité et un défaut. C'est une qualité parce que moi ça me permet de progresser relativement vite, d'aller au bout des choses, euh, je suis déterminée. Mais euh, ça me cause du tort aussi parce que euh, je savoure peut-être pas assez mes victoires. En tout cas j'ai l'impression de le faire mais peut-être pas assez, je prends pas assez de temps peut-être pour me reposer avant de passer à la suite et peut-être que j'ai cette insatisfaction en me disant voilà je veux plus. Et donc forcément dès que euh, je reçois, et pourtant je reçois pas beaucoup mais merci d'ailleurs à vous, mais dès que je reçois un commentaire négatif, pas forcément du tout méchant mais négatif constructif, et eh bien je vais me remettre en question, je vais me dire voilà, ben, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'aurais pu me faire, ou oh oh, oh oh, là là, mais il faut vraiment que je m'améliore, ça va pas, et donc du coup j'ai tendance un petit peu à tout remettre en question. Voilà, ouais, Là je vous dis ça avec toute vulnérabilité, hein. c'est pas hyper valorisant ce que je vous dis <rire> par rapport à moi, mais j'ai envie que vous sachiez ça, parce que souvent euh, on voit les réussites entrepreneuriales, notamment sur Instagram, mais euh, on me voit pas me cogner à la tête contre mon iMac, parce que ça va pas, parce que ma formation, j'ai bégayé dedans, parce que euh, j'ai pas été assez régulière en story ou sur le podcast, etc. Ça, on voit pas, mais il y a. Simplement. Donc voilà, ça c'est mon intransigence et mon exigence. Euh, c'est euh, des choses qui sont, qui va falloir que je canalise, parce que euh, le but c'est quand même de ménager un petit peu. Surtout que je sais que je fais des progrès sur tous les, tous les plans au niveau pro, perso, dev perso, etc. Sur tous les plans depuis que j'ai lancé ma boîte. Et donc, il faut que euh, j'en sois consciente et que je me, euh, j'arrête comme ça de, de me titiller pour le, pour le moindre truc. Et puis maintenant, euh, en 2021, puisque oui, il y a une fin à tout quand même, ce podcast va bientôt finir. Sur quoi est-ce que je vais me concentrer en 2021 Eh bien, sur plusieurs choses. D'une part, pilier personal branding, c'est-à-dire marque personnelle je n'ai pas, par choix, euh, un positionnement ultra niché. C'est-à-dire que, oui, je suis dans une niche, ou en tout cas, peut-être dans un sous-marché, entrepreneuriat, création d'entreprise, avec une plus-value qui est euh, mon, mes compétences de juriste. Mais, euh, pour me différencier, moi, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi, outre mes compétences juridiques, de miser à fond, et encore plus en 2021, sur le personal branding. Donc, en fait, la marque que je crée autour de la personne... Et donc j'ai choisi de faire confiance à Swan que vous connaissez sans doute peut-être sur Instagram pour une refonte intégrale de mon image de marque. Et donc là vraiment j'ai euh, hyper hâte et puis on va même changer, enfin je vais même, <rire> je suis pas je suis toute seule hein, encore, mais je vais même euh, changer de nom et euh, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et donc vraiment je vais miser à 100% sur mon identité de marque. Autre pilier entre guillemets, bon les voyages, hein, vous l'aurez compris, vous sentez ma frustration quand j'en je parle. Mais euh, j'ai besoin, j'ai un besoin viscéral de bouger, de voir le monde parce qu'en fait ça me permet d'une part de me sentir inspirée, de rester inspirée, de rester motivée et d'autre part de me sentir bien dans mes baskets. Euh, je sens que ces derniers mois ont eu quelque peu raison de ma motivation, de ma créativité et je sens bien sûr sous couvert de la crise sanitaire, voilà, on verra comment ça évolue. Mais euh, je sens que j'ai besoin, grand besoin de euh, voyager, notamment de retrouver l'Asie qui reste mon coup de cœur dans le monde. Et donc j'espère fortement pouvoir retourner à Bali à partir de mars. Euh, pour l'instant, ça reste très incertain et je pense que ce sera de toute façon euh, au dernier moment. Autre, euh, autre grand pôle de 2021, c'est euh, la visibilité. Mettre au mot visibilité. Donc mon défi numéro un pour les six prochains mois en tout cas, ça va être vraiment d'accélérer ma visibilité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me faire connaître auprès de nouvelles têtes. J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur mon euh, produit et sur ma conversion, c'est-à-dire comment est-ce que euh, j'incite entre guillemets mes prospects à passer à l'acte d'achat. Donc ça c'est des choses qui sont euh, bien fixées, et même au niveau de mes contenus réguliers, de l'engagement avec ma communauté, c'est quelque chose qui roule pour l'instant. Et donc, euh, vous le savez, j'en ai déjà parlé un petit peu en story sur Instagram. En fait, il y a des mois où je travaille sur la visibilité, d'autres sur mon produit, d'autres sur ma conversion, d'autres sur l'engagement de ma communauté. Et donc là, je vais vraiment me tourner pour les six premiers mois de 2021 sur la visibilité, en tout cas vers la visibilité. Également, les moments off. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'aperçois vraiment que toutes mes idées viennent dans mes moments off. Et donc, un de mes objectifs, ça va vraiment être de prendre plus de temps pour moi pour lire, pour regarder des vidéos et puis pour me former, ça va me permettre vraiment de rebooster euh, ma créativité. Au niveau de l'académie, vous l'avez compris, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va vraiment être de continuer à me concentrer à 100% sur mon programme en ligne et euh, à améliorer bah, tant le contenu que l'expérience client. Et puis enfin, euh, le, le, le dernier mot de, mot de la fin, euh, ça va être qualité et régularité. Donc ça fait deux mots. Donc avec la mise à jour de l'académie, j'ai vraiment délaissé la création de contenu parce que voilà, on peut pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Mais euh, je voudrais vraiment gagner en régularité. J'ai été relativement régulière cette année, mais je pourrais l'être davantage. Donc vraiment gagner en régularité et puis monter encore en qualité euh, pour des contenus qui impactent vraiment euh, votre vie entrepreneuriale. Ça c'est, euh, voilà, je vais finir sur ces, sur ces deux mots-là, qualité et régularité. J'ai vraiment envie de continuer à, à vous apporter plein de choses et euh, bah, encore plus de choses euh, en 2021. Bon, quasiment une heure du bilan. Euh, merci si vous m'écoutez encore. J'espère que ça vous a plu, que ce format audio vous a plu. Peut-être que vous avez euh, lu la newsletter et écouté ce podcast-là. Donc ça vous a donné euh, deux perspectives différentes. C'est vrai que bah, l'avantage du podcast, c'est que c'est un, un format de contenu plus intime euh, et peut-être plus vivant, plus humain en tout cas. Et, euh, et puis voilà, si vous avez envie de réagir et je serais hyper hyper contente d'avoir votre retour par rapport à tout ça, euh, si vous avez des questions également, voilà, n'hésitez pas, je serais ravie d'en parler avec vous euh, sur Instagram, vous savez où me trouver, euh, dans chaque épisode vous avez le lien vers mon compte Instagram euh, si vous avez envie d'échanger avec moi, et puis j'y poste euh, du contenu tous les jours, donc si vous avez envie de suivre mon aventure entrepreneuriale, et eh bien vous pouvez le faire euh, sur ce réseau social. En attendant, je vous souhaite une très belle journée puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast.